0: Hola hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast, soy Roberto Maceda Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! John Gottman habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, y esto es súper importante cuando se trata de relaciones. Y pienso que... Si tienes esto en tu relación eh, por mucho tiempo, no solo una vez, sino que es un patrón, probablemente hay un virus en la relación y esa relación eventualmente va a empezar a desmoronarse. Entonces, esto es realmente importante. Y si ya has leído sobre este tema, tal vez hoy es solo un recordatorio. Y si nunca lo has visto, mientras escuchas sobre esta, estas cuatro cosas que pueden destruir tu relación... Eh, lo primero es que no quiero que culpes a nadie o pienses en que... o en si tu pareja lo está haciendo. En realidad sería ideal que pongas un espejo delante, que te preguntes si tú estás haciendo estas cosas, eh, porque eso es lo importante. Y por supuesto, si tu pareja también lo está haciendo, hay una conversación que debería de haber. Pero primero, obsérvate a ti, porque siempre aliento a las personas a mirar hacia adentro primero. Y luego... Puedes tener una conversación con tu pareja si estás notando estas cosas en tu pareja. Y además quiero decir eh, que si sucede un par de veces, <ríe> está bien, es normal, es cuando estas cosas están sucediendo como un patrón, eh, de manera consistente, constante, por un largo periodo de tiempo, lo cual significa que tu relación puede estar en problemas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis? Número uno la actitud defensiva. Todos nos ponemos a la defensiva, todos tenemos la necesidad de ponernos a la defensiva, ¿cierto? Y eso normalmente viene del miedo, o puede venir del ego, o de intentar probar que estamos bien, eh, o en todo caso de no querer estar equivocados. Y, 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 y escúchame, eso es natural, solo se trata de cuando estás siempre a la defensiva, si, si te encuentras siempre o constantemente en la posición de eh, sostener un escudo y estar a la defensiva, eh, y usualmente si eres una persona que está a la defensiva, no es, solo, eh, no es solo en tu relación, es probable que seas así en todas las áreas de tu vida y probablemente Puedes no tener muchos amigos <ríe> si siempre estás intentando defender tu posición, porque quién va a querer ser amigo de alguien así, ¿cierto? Eso no te hace una persona abierta, más bien te hace una persona muy cerrada y sin muchas perspectivas. Entonces, eh, tal vez eres así en tu trabajo, tal vez eres así con tus amigos o amigas, pero si eres así con tu pareja eh, y siempre estás a la defensiva, eso hace que la relación vaya a la deriva. Eh, no crea pegamento, más bien aleja a las personas. Así que pregúntate, ¿eres una persona con, con actitud defensiva? Y si lo eres, tal vez es momento de empezar a vivir eh, no a la defensiva y ser más abierto, empezar a escuchar lo que tu pareja está diciendo como una verdad, hazlo como si eh, Dios te estuviese hablando y luego puedes tener tus opiniones sobre eso, pero, pero, pero no salgas desde una actitud defensiva todo el tiempo. Y entiendo, pueden haber cosas que tu pareja está haciendo o, hacer que te pon, o hace que te pones a la defensiva. Hay cosas que te activan, lo entiendo. Pero eh, eh, o sea tú rompes patrones al ser consciente. Entonces, sé consciente del momento en que sientes que tu cuerpo se oprime y quieres ponerte a la defensiva. Y cuando las personas se ponen a la defensiva, normalmente es una reacción. Así que tienes que poner como un... Eh, como una guiva, como un rompemuelle, como un speed bump eh, emocional. Eh, ahí, eh, respira, intenta entender por qué te estás poniendo a la defensiva, de dónde viene y elige no ponerte a la defensiva y más bien elige intentar entender. Ok, la número dos, el desprecio. Esta es una súper, súper grande. Esto es destruir la personalidad de alguien. Esto cuando tu pareja o tú, cuando destruyes la personalidad de la otra persona, cuando le dices a alguien que es un tonto o un idiota o un imbécil, eh, no sé. Pero cuando destruyes la personalidad de alguien es muy, muy dañino porque las personas no olvidan esas cosas. Y sí, puedes disculparte y puedes, eh, no sé, hacer las cosas mejor y la persona puede sanar eso, pero... Eh, pero si, si hay un patrón de siempre o constantemente estar destruyendo la personalidad de alguien, eso es en realidad un tipo de abuso emocional. Así que pregúntate, eh, ¿estás destruyendo la personalidad de alguien? ¿O tu personalidad está siendo destruida? Porque si sí está sucediendo y está sucediendo seguido. Entonces tu relación está en problemas y tienes que detener eso. No es cool, no es bueno... Es una, un tipo de bullying y es súper, súper tóxico. Y la otra cosa con el desprecio es que no solo estás destruyendo la personalidad de alguien, sino que también estás posicionándote en un lugar en donde técnicamente eres mejor o eres más grande que la otra persona y... y... Y es como unilateral, es, es, eso está haciendo que la relación se vuelva unilateral. Y entonces las personas dejan de pensar que son iguales, sino que piensan que son mejor que la otra persona, y eso solo prepara la relación para que fracase. Entonces, ¿hay desprecio? Eh, ¿Está habiendo destrucción de la personalidad en la relación? Y si la hay, ¿quién la está haciendo? y cuáles son los pasos que deberían de tomar para que eso deje de suceder. Eh, debería haber una conversación, eh, porque eh, si tú lo estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Y usualmente es el lenguaje y el comportamiento que ha sido aprendido de algún lugar. Eh, por ejemplo, tengo una historia en donde a inicios de mis 20 tal vez, o a mediados de mis 20s, recuerdo que estaba saliendo con esta chica y yo era joven y estúpido y reactivo. Y fue a mi casa y le preparé un, un gran plato de frutas. Y luego me fui un rato y cuando volví eh, se comió gran parte del plato. Y por supuesto que no me importaba, eh, pero volví y e hice una broma sobre que era una glotona. Eh, le dije varias cosas como bromeando. Pero recuerdo el rostro que puso y recuerdo eh, lo herida que estaba y ella estaba, eh, y no lo sabía en ese momento, pero tenía un problema con la alimentación, eh, algún tipo de problema alimenticio. Y entonces, con esta historia, quiero decir que nunca sabes el impacto de eh, qué tan fuerte pueden ser las cosas para alguien cuando destruyes la personalidad de alguien, incluso si solo estás bromeando. Y por supuesto que eso vino de mí eh, siempre bromeando e insultándonos con, con mis amigos y siempre diciéndonos cosas y nunca tomándonos en serio. Y eso eh, influye en, en, la, en, en, influyo, en, en mi relación y en mis relaciones íntimas. Así que se consciente de eso y trabaje en eso porque es un tema importante. Ok, número 3. El encierro o la actitud evasiva. Esto es cuando tú, um, o sea, sea porque sientes que no quieres lidiar con eso y sabes o tienes miedo de expresarte y entonces cuando hay algún tipo de conflicto solo pones una barrera, creas una pared, eh, te desconectas mentalmente y te da miedo decir algo porque no quieres ir por ese camino o porque no sabes cómo, eh, tal vez no tienes las herramientas para comunicarte y tú... O entonces solo te desconectas. Y la verdad es que cuando las personas ponen estas barreras, crean estas paredes, básicamente están eh, saliéndose de la relación. Esto es como cuando le cuelgas el teléfono a alguien o, 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 o cuando estás en una discusión acalorada y no quieres lidiar con eso, entonces solo te vas, ¿cierto? De la misma manera estás yéndote de la relación. Eh, poner una barrera no está bien y un patrón de reaccionar de esa manera no resuelve nada. Es solo personas yéndose, evadiendo y siendo reactivos. Así que pregúntate, ¿estás creando una barrera? ¿Estás siendo evasivo o tu pareja está siendo evasiva? Y si está sucediendo esto, esta es una de las cosas que puede destruir tu relación. Así que necesitan establecer reglas para las discusiones. Y para mí, si vamos a discutir, eh, porque discutir no es algo malo, sino el cómo discutimos. Eh, para mí vamos a discutir de una manera sana y para eso se necesitan reglas. Así que si las personas están poniendo una barrera, si están siendo evasivos, si están dando un paso atrás, oyéndose de la relación, para mí eso no es cool, no está bien, no es aceptable. Así que para ti, pregúntate. Está sucediendo eh, que alguno está siendo evasivo, están poniendo barreras. Y si está sucediendo, tienes que establecer una línea, marcar una línea, trazar una línea, tienes que tener una conversación y decir que eso no está permitido. Y eso va a forzarte a ti o a tu pareja, para quien sea que lo esté haciendo, a en realidad poder enfrentar emociones y comunicarse y sentarse con eso, lo cual es extremadamente incómodo. Y las posibilidades son que no estén acostumbrados a eso, porque no es algo que se ejercite mucho, sino que más bien es posible que hayan crecido con padres que ponen estas barreras o no lo han visto. Eh, es un comportamiento aprendido y eso se vuelve lo normal. Ok, la número cuatro es la crítica. Ahora, hay una gran diferencia entre la crítica constructiva y la destructiva. Eh, si, uh, no sé, si mi pareja me pregunta qué pienso de su corte de cabello... ...voy a decírselo cierto... ...pero también voy a ser amable al respecto... Eh, ...recuerdo que salí un tiempo con alguien... ...y yo me hice algo en el cabello... ...y pues no quedó bien, quedó algo raro... <risa> eh, ...no sé cómo describirlo... ...pero la cosa es que no se veía bien... ...y le mandé una foto... ...y me dijo que tenía que despedir a quien me haya hecho eso... ...y pienso que ese tipo de crítica puede ser hiriente... Y bueno, tuvimos una conversación sobre eso y le dije que hirió mis sentimientos y todo eso y me dijo que iba a hacerlo diferente. Y claro, eh, solo fue un corte de pelo, pero si hay un patrón de crítica constante en donde sientes que estás siendo evaluado... Y, y, y tu pareja o tú, si lo estás haciendo con tu pareja o tu pareja lo hace contigo, si básicamente están criticando la manera en que se visten o la manera en que se ven o la manera en que hacen las cosas, básicamente estás poniendo a esa persona bajo un microscopio. Hay mucho juicio detrás de eso y eso no hace a las personas sentirse seguras. Así que pregúntate si están criticándose el uno al otro de manera constante en la relación Ahora, si solo sucede una o dos veces está bien, eh, bueno, tampoco está bien, pero me refiero a si es un patrón, porque esto suele venir del intento de control, esto viene de la educación o de cómo fuimos criados, eh, esto viene de muchos de nuestros deberías, esto viene de cómo creemos que las personas deberían ser o cómo deberían vivir, o viene de cómo creemos que las personas deberían ser, y al criticar, de manera constante, en realidad estás intentando ser dueño de la relación, eh, la estás cogiendo con las dos manos en lugar de sostenerla. Y al hacer eso, no estás creando un espacio seguro. Así que estos son los cuatro jinetes del apocalipsis. Estas son cuatro cosas que si las ves en tu relación, significa que hay problemas Así que es momento de ser proactivo, sobre corregir o cambiar estas cosas antes de que, de que estas cosas terminen destruyendo la relación. Y nuevamente, para recapitular, actitud defensiva, el desprecio, la crítica y la actitud evasiva. Así que nada, las relaciones no son sanas de manera natural. Tenemos que trabajar en ellas, tenemos que construirlas y para poder hacer eso tenemos que tener una conciencia diaria y acciones para poder sostenerlo gracias por estar aquí espero que te haya gustado el episodio no te olvides de compartirlo si crees que alguien puede gustarle este podcast y bueno no te olvides de, de suscribirte y darle un rating y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast chau